0: Всем привет! В эфире очередной, уже 33-й выпуск подкаста ⁇ История целей ⁇ И его несменные ведущие
1: ⁇ Анатолий ⁇ и Никита. Всем
0: привет. Красивые цифры 33. У нас специально под это дело к нам пришла, не побоюсь этого слова, умница и красавица Мария Масалова. Маш, привет!
2: Привет, ребята!
0: Кто не знает, ну, тех, кто и в курске не знает Машу, хотя, я думаю, таких очень мало людей, это очень известный человек в среде, так сказать, интеллектуалов. А Мария – руководитель клуба всевозможных интеллектуальных игр в нашем городе, которые только себе можно представить. А, игр действительно много, они проходят очень часто. Это такие игры, как Квизиум, игра головой и 60 секунд. А, Маш, если я что-то неправильно сказал, поправь меня. Представь Физум. себе. Квизиум, только к Квизум,
2: <связь> Единственное. А... Квизум, правильно, да.
0: А, извиняюсь, да. Угу. Ну а так еще расскажи о себе немножко.
2: А с какой стороны начнем? <свят> Что именно рассказать? Ну, последние, вот скажем так, последние три с лишним года я занимаюсь интеллектуальной индустрией, развитием этого направления и полностью погружена в это. Занимаюсь в последний год активно спортом, благодаря, опять же, своему клубу познакомилась с очень хорошим проектом и также погружена еще и в спорт, и в правильное питание. Вот, это если вот так немножко <свят> себе...
1: Маша, расскажи немножко об этих играх, что они себе представляют, ну, не вдаваясь в конкретику, ее мы чуть позже обсудим.
2: Ну что же, игры направлены на людей, которые после работы хотят приятно провести время. Отработали, и можно пойти поужинать, встретиться со своими друзьями или продолжить общение с коллегами. Вот на этот случай есть мы с нашими играми. Начинаются у нас все игры в 19.00 и длятся по времени 2,5 часа. Вот. Поэтому мы организуем, мы организуем приятный интеллектуальный отдых для курян.
0: Как вообще в голову пришла такая идея? С чего все началось?
2: Несколько лет назад я сыграла в Питере в 60 секунд, а мой брат уже до этого, он живет в Питере, он до этого играл там регулярно какое-то время. После того, как я вернулась в город, э -э, эта мысль была в голове, но в плане вообще, что это интересный такой формат отдыха. У нас в Курске я про это не слышала, чтобы что-то подобное проводилось. И э -э, брат постоянно подогревал эту идею, то есть он подогревал-подогревал, э -э, и так все сложилось, что я была в декрете, я уже ну, не работала, соответственно, я до этого была менеджером, а -э и возникла идея, что надо попробовать. Вот, а так как э, когда мы запустили, был стар 60 секунд, ребенку было год и три месяца, то есть я немножко, скажем так, стала на ноги, э, мне стало скучновато <сидеть>, сидеть дома. Ну вот, и мы решили рискнуть и попробовать это сделать. То есть брат помогал мне на, на этапе запуска очень, очень сильно. Дистанционно он в Питере живет, но <сидеть> без него бы, наверное, ничего бы не было.
0: Ну а как прошла первая игра? То есть много людей было. Как вы э, распространяли информацию
2: об этом? А, у нас была создана группа ВКонтакте. А всего было 14 команд. 7 команд это были люди, которых я не знаю, и 7 команд это были друзья и друзья друзей. Да? Вот, которых, которым мы рассказали, как это все будет происходить и что будет. Вот. А в остальном мы делали рассылки, по, как нам казалось на тот момент, что этим людям это может быть интересно. Вот, и приглашали вот, способом просто рассылок, приглашений к нам. Вот, было сложновато как бы ориентироваться, потому что в, ну, в Курске индустрия вообще не развита была, вот. и в принципе, мы как бы с своей интуицией да, <смех> определяли, может ли это быть интересно людям? И на первую игру у нас собралось 14 команд. Но это, в принципе, это был предел, который можно было посадить в том заведении, в котором мы стартовали.
1: Хочется сказать, что Анатолию удалось все-таки вытащить меня на одну игру 60 секунд э, по супергероям, угу. где мы выступили угу. не самым лучшим образом. Скажем, Маша, а вот. Э, этот формат, он один для всех игр или есть какие-то другие еще?
2: А, это был формат Кинолига, вы играли в Марвел. Нет, форматов очень много. А, ну, мы сначала их разделим на два вида. Есть игра 60 секунд и есть квизы. Вы были конкретно не на 60 секунд, вы были на квизе. А, да. У вас были медийные задания, они были все на экране. Там был, были и текстовые, и видео, да, и аудиозадания. Это называется квиз. Вот. Игра 60 секунд – это классический, как мы начинали, да, ее запускали, так все играли. Сейчас уже, конечно, добавляется экран, но э, классически это ведущий читает вопрос, как, что, где, когда в игре. Команды в течение минуты обсуждают правильный ответ, записывают его на бланке, и э, ласточки ассистента, так мы называем, это наш сленг ласточка, собирает ответы, и вот так мы вносим каждый ответ после каждого вопроса. За игру играется 30 вопросов. Вот, это совершенно разные форматы, потому что на 60 секунд именно, да, нужно воспринимать э, на слух, и вопросы э, игроки дублируют, они их записывают на бумаге, да, вот, вот такой вот классический формат, и э, вопросы логические, вот, как уже... Спустя какое-то время да, уже работы с людьми, я понимаю, что есть люди логики, да, которые хорошо очень разбираются в этом, им нравятся логические цепочки. А есть люди, которым нравится визуализация, да, вот как вы играли, которые видят и хорошо им дается это, они легко отгадывают, вспоминают эпизоды, там какие-то моменты. Поэтому еще раз да, вернемся к первому вопросу. Игры делятся на квизы и на классическую игру 60 секунд аналогов которой нету <с> вот
0: а, то есть я играл просто в три, ну, в три игры я играл получается и я ни разу в 60 секунд не играл хотя я что-то думал что 60 секунд а, даже не знаю почему я Топичь так думал него. просто да, не, я просто ориентировался в группах, да, на нескольких групп состою, они разные, значит, да, на каждую игру. И когда вот, ну, условно говоря, идет новость от 60 секунд, я думал, что это 60 секунд. Хотя я, в принципе, слышал, да, о том, что 60 секунд – это когда вот на слух. Но по факту, да, мы, получается, играли не в 60 секунд, да?
2: В принципе, смотрите, это, так, да. это такое условное название, это «Наш клуб 60 секунд». Еще три года назад э, квизов не было 60 секунд. Было только вот 60 секунд и все. Все играли в э, логические вопросы, было три тура по 10 вопросов, так играли все города. Но мы не стоим на месте, мы начали развиваться, и буквально за последние полтора года наш клуб открыл столько направлений, Поэтому условно, да, все называют. Я хожу в 60 секунд, а дальше же люди задают вопрос: на какой именно ты игре был? И тут уже поехали. У нас начинаются умные девишники, кинолиги, да, музыкальные лиги, лиги 69. Ну то есть я потом подробнее про это расскажу. И поэтому все называют, что я был на 60 секунд. А на самом деле форматов уже очень много. Поэтому в принципе здесь ничего такого нет. Вы были в клубе 60 секунд, да, но формат был книзовый. Все правильно.
0: Смотри, Маш, если да. на сложность смотреть, то вот ты сказала, что есть игры, да, на логическое более, ну, на логическое мышление, да, когда из задания ты, ну, можешь даже не понимать, о чем речь, но догадываясь по логике, ты можешь как-то прийти к этому ответу, да, ну, вот мы в такие играли, в принципе, в квизе, тоже. А. А, а какие лучше новичкам, какие лучше вот для тех, кто уже ходил, вот как, как то делятся по сложности игры? В
2: принципе, В какой-то степени, да, но они, знаете, как они делятся, пожалуй. На форматы, да, опять же, вот возвращаясь к прошлому, то, что я сказала, по сложности я сейчас стараюсь направлять людей сначала на квиз, чтобы, ну, проще, понимаете, когда ты и слышишь, и видишь, все равно, mm -hmm. визуализация есть. Потом уже люди, когда попробуют, попробуют квиз, они понимают, например, хотят ли они идти дальше, скажем так, то есть кому-то достаточно этого, им это интересно и нравится. Но есть люди, которые хотят углубляться, они хотят э, именно в логику уходить, и тогда мы уже приглашаем их в клуб 60 секунд. Зачастую бывает, что люди ходят долго на квиз, потом решаются попробовать 60 секунд. Я предупреждаю, что там экранов не будет. Это такой определенный шок для квизоманов. То есть они приходят на игру, экрана нет. Куда смотреть? Вот, а еще три года назад об этом даже речи не шло, то есть все только ушки на макушке, да? ручку в руки и писать за ведущим, что что диктовали, то есть и вот мы продолжаем все равно этот формат проводить. Поэтому он в той степени, что на слух только воспринимается, он посложнее, да, что нет визуализации. Когда есть экран, ты всегда можешь продублировать и сам про себя прочитать вопрос, да? Ну, сами вы играли, вы это прекрасно понимаете.
0: Ага. Более оудскульный формат, ну, то есть без, без экранов такой. Да. Да, 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 более... да. Я просто помню: в школе, когда ну, у меня зрение плохое было, и я тоже ну, я не видел на доске, что пишут. Я ну... писал под диктовку. И вот этот навык. Он, ну, достаточно тоже полезный, когда ты на слух хорошо воспринимаешь. Но, мне кажется, сейчас это менее развито у людей. Поэтому, наверное, когда, да, если приходишь в первый раз, особенно после игры, где у тебя картинки, да, там вопросы висят перед тобой, 60 секунд, наверное, такой шок небольшой
2: Есть, конечно, да, такая, такой момент И, больше того, ведутся игры абсолютно по-разному Ведущие ведут себя по-разному Недавно был случай, у меня команда, которая играет только в 60 секунд Они квизы не, ну, не признают, как сказать, да? То есть это не их, как они говорят и они, значит, сходили на Марвел И у них был тоже небольшой шок от того, что а вообще что происходит вокруг Что тут вообще шоу какое-то Ведущий там веселый и так далее То есть в 60 секунд Все вот знаете так эм, Камерно, спокойно Слушай,
0: мне просто заинтриговало я вот, ну, Меня как пригласили да, в команду Я сам не смог собрать людей вот, Только на Марвел удалось И то потому mm -hmm. что -то специфика и ребята, ну, парень, который меня пригласил, он говорит, что вот их команда, они не очень любят 60 секунд как раз за то, что там, типа, вот вопросиков нет и прочее. Но меня прям заинтересовало, я прям захотел сходить именно вот на этот формат посмотреть, каково это.
2: Действительно, нужно попробовать. Когда вот у меня спрашивают, как вот сложно, не сложно, будет, я говорю, это настолько индивидуально, то есть есть действительно люди, которые рождаются вот логиками, это их. И им нравится копаться в вопросах. Там несколько вводных дается, да, к ответу. Часто ответ кроется в вопросе, ну, вот. И есть люди, которые, то есть они вот, ну принципиально на квизы не ходят. А 60 секунд это вот, ну любовь навсегда, да, как говорится. Ну, вот. это спорт, это азарт. Там у нас турнир. То есть сейчас идет зимний турнир. В конце февраля мы будем подводить итоги и награждать победителей сезона. То есть люди играют. У нас в сезоне а получается, ну вот в данном сезоне 8 игр, следующий сезон будет 12 игр, да, весенний. То есть каждую неделю играем, 4 игры в месяц, 12 игр в сезоне. Вот в этом сезоне, он начался с января, 8 игр получается. Будут кубки, будут медали вот это конечно вот это такая цель то есть это спорт и люди идут, идут, идут к этому они бьются за каждый балл они очень расстраиваются если у них второе третье место или они вообще выбыли из тройки победителей то есть там есть конечно своя магия в игре безусловно
1: маша а скажи вот нужны какие-то специфические знания для участия в играх
2: а, нет нет, специфических знаний точно не требуется. Бывают у нас игры тематические, они направлены на людей, которые конкретно чем-то интересуются. Ну, как по сериалу «Друзья», да, тут конкретно, вот тут у нас будет скоро сериал «Друзья» или «Вы были на Марвел». Здесь, конечно, да, если вы не смотрели или вы не увлекаетесь Marvel, то делать вам нечего, если только прийти команду поддержать, да, вот, поддержать просто можно, просто поужинать приятно с компанией, да, там, выпить кофе, вот, а в остальных играх, если это общая тематика, то, конечно, нет, потому что будут вопросы вообще направлены на разное, то есть, Единственное, мы публикуем часто анонсы, мы пишем, на, в какую сторону да, будут конкурсы, в какую сторону хотя бы мыслить, и мы предупреждаем зачастую, о чем, о чем будут конкурсы. Но, опять же, это общетематическое. То есть, если мы, например, заявляем, сейчас вот еще дорасскажу про игру головой, если мы пишем, что это будет э, телефоне, например, называться конкурс, или... Какой-либо, я не знаю, что у нас там последнее было. Мемы 2018 года были, конкурсы. То есть, да, так конкурс называется, но ты не будешь знать, сможешь ли ты ответить или нет. Видела ли ты в интернете этот мем, или ты его не видел, да? вот поэтому и так телефония вот дается три вида там сим-карты нужно <смех> указать какая из них микро например <смех> Ну то есть такие какие-то вещи ты начинаешь копаться в голове то есть заранее это ну, сложно подготовиться <смех> то есть достаточно такое так азартно получается все уже по факту да
1: <смех> скажи пожалуйста вот э, как часто проводятся игры раз в неделю
2: нет, чаще. Раз в неделю мы играем только 60 секунд, то есть каждая неделя, то есть в месяц четыре раза мы играем 60 секунд. А плюс добавляются квизы, поэтому в неделю получается 2 либо три раза. Вот.
1: Ага. А, скажи, а сколько ты тратишь время на их подготовку?
2: Трачу все время, все свободное время. Поэтому сказать конкретно сколько часов... Конечно, если, например, у нас 3-4 мероприятия в неделю, я говорю прямо, я работаю ночами, вот. потому что очень много нюансов в организационной работе, поэтому э, так, каждая игра строится да, из мелких-мелких-мелких таких цепочек, деталей, и приходится работать ночами, то есть на этой неделе я два раза легла в три ночи, потому что у нас было 4 мероприятия.
0: Давай вот поговорим немножко об, о том, как проходит организация игр. Вот смотри, игры проходят довольно-таки часто, как ты сказала, два 3 раза в неделю, иногда бывает чаще. Вот На играх, ну вот на тех, по крайней мере, что было, достаточно много вопросов, да, там ну, не 10, их, там, ну, там 4 тура по 10 или там, по 15 вопросов. То ага. есть игр, вопросов достаточно много, темы тоже самые разные. А кто вообще эти люди, кто готовит эти вопросы, и откуда они их берут, как вот это происходит?
2: Приоткрою завесу, это авторы, они работают в клубе у нас. Вот, это люди, которые пишут вопросы, составляют все это. Потом есть тестовая группа, которая все это на себе проверяет. Поэтому это не, не так, как вот многие думают, что это организаторы, нет. Есть авторы, конечно же, вот, люди, которые, например, по Марвел, да, то есть этот человек должен быть полностью погружен, он должен знать от и до все, чтобы написать и быть компетентным в данном вопросе. Вот, поэтому это авторы вопросов.
0: Ну вот смотри, насколько я знаю, да, 60 секунд это как бы... ну ну, не 60 секунд, Квизум. Это франшиза, да? Это же не ну, не вы придумали, правильно?
2: Конечно, это франшиза. И Квизом и 60 секунд. Это разные клубы. Это франшиза.
0: Да, вы же, ну, вы как-то у них берете тоже вопросы, или есть какие-то в Курске тоже люди, которые готовят эти вопросы?
2: Нет, у нас, смотрите, клуб 60 секунд, если возьмем 60 секунд, то у нас уже порядка 90 филиалов. У нас очень большая команда организаторов, команда, которая работает в Москве, в Питере, и авторы вопросов, они работают для нас, для всех. Mm -hmm. Вот в Курске, в Курске, скажем так, есть люди, которые также работают на клуб 60 секунд, но они работают на всех, не, ну, не на меня, да, чтобы вы понимали, а на всех. То есть это авторы вопросов и так далее, так же, как и в других городах. То есть мы работаем как такая большая система.
0: Ну вот смотри, приходят к тебе вопросы, да? Ты как-то их... Ну, приходит, точнее, игра, да? сценарий игры какой-то с вопросами, там, с ответами. Ты ну, проводишь модерацию? Можешь так получиться, что ты что-то вычеркнешь, да, и что-то там добавим, Обязательно, ну, добавишь. Конечно.
1: Обязательно. То есть каждая
0: игра, в принципе, она ну, отличается тем, что проводится, ну, проходит редактуру, да, еще человека представителя давно ну, в городе.
2: Скажем, да, что нам приходит не сценарий, нам приходит игра, вот в чем отличие, да, сейчас поправлю, сценарий составляет организатор, вот тут уже начинается как раз-таки вот эта внутренняя работа, продуктивная такая, да, которую мы видим потом на выхлопе, на мероприятии, то есть... Э -э Приходит, например, больше конкурсов, чем мы проводим на игре, то есть в каких-то городах заходят такие конкурсы, в Курске заходят такие конкурсы, если моим игрокам это очень сложно, то мы это либо берем вообще вне зачета, как мы играли с вами на Марвел, да? вы помните первый конкурс мы сыграли вне зачета?
0: Да, кстати, обидно было.
2: Вы взяли много вопросов, да?
0: Не, не то, что мы много вопросов заняли, но вопросы были такие достаточно сложные. Приходилось очень много думать, и мы так старались, старались, а потом такие хоп, выяснилось, что, блин, оно вне зачета.
2: Это... Нету, мы ну, мы же заранее объявили будет. это, да, мы же заранее объявили да? в следующем. Это у нас был первый опыт. Всегда мы играли, это называется своя игра, да, там несколько тем по с номиналом, да, по, по нарастающей. Мы решили вести такой вот опыт первый, да, такой в практику, попробовать, как это будет. Потому что часто на своей игре, вот на вот этой вот этапе команды проседают. То есть кто-то вырывается сильно вперед, а кто-то проседает. Потому что достаточно они непростые. Мы решили попробовать сделать такой опыт. Естественно, это уже было мое внедрение, потому что мы общаемся с коллегами, с нашими, и общаемся у кого как что в городах происходит. Поэтому... Пробуем и тестируем, как будет лучше у нас, что сделать лучше для нас. Вот, Естественно, кто-то играет это в зачет, у нас мы решили вывести это отдельно, и мы наградили команду, которая у нас в «Матрице» выиграла, заняла первое место. Поэтому, да, то есть сценарий, сценариями напишем мы, подбираем конкурсы мы, редактируем тоже мы. Не конкретно вот задание, да, редактируем, нет, задание мы не редактируем, потому что мы можем быть некомпетентны в этом, да, то есть для этого есть авторы. Вот, а именно сценарий на нас
1: Маша, а расскажи немного о времени и месте проведения игр И насколько сложно или наоборот легко было договориться с заведениями О проведении игр на их территории
2: в связи с тем, что в будние вечера в заведениях часто проблемы с набором людей, ну то есть люди либо дома, да, либо они работают. Вот, поэтому мы таким образом помогаем заведениям, у нас взаимовыгодное сотрудничество получается. Мы создаем приток, люди заказывают, вот, поэтому с этим сложностей нету, То есть тут взаимовыгодное такое общение приятное с заведениями, поэтому тут все... В порядке места проведения у нас меняются у нас мы не, никогда не были привязаны к площадке я вам скажу сразу вот мы проводим на разных сейчас мы проводим конкретно вот наши места это амстердам кафе -бар амстердам и рестабар баска вот всегда игры начинаются в 19.00 когда это будние и вечера чтобы люди успели приехать с работы но чтобы это было не очень поздно. Если мы возьмем, например, Москву, то это 20.00 начало. Вот, у нас раньше, потому что пробки не такие, поэтому мы начинаем пораньше. Если же это игра выходного дня, в воскресенье мы проводим. В субботу мы не берем, в субботу обычно тусовочные дни, да? Либо тусовочные, либо люди все по своим делам занимаются. А в воскресенье вечером иногда мы ставим 6:00 6 вечера. Вот. Но, опять же, это бывают исключения. Чаще это 19.00. Играем мы вторник, среда и воскресенье, вот эти дни наши.
0: Подскажи, сколько у вас человек сейчас в Курске в среднем занимается организацией игр?
2: Непосредственно перед игрой все, что мы делаем перед игрой, да, не на игре, это два человека. Это я и мой менеджер Анастасия Лукьянчикова. Вот. Это вот всеми вопросами занимаемся мы.
0: А вот э, непосредственно ну, в день игры, собственно, вот э, ну, там ведущий, кто там, сколько у вас примерно человек бывает.
2: Доходило вот на игре до 10 человек. Когда какие-то mm -hmm. большие игры были, когда нужно много людей на подсчете до 10 человек. Основной состав это где-то человек 5, наверное, вот так, которые игра... ну, работают постоянно.
1: Маша, а скажи, вот насколько тяжело в таком режиме вообще заниматься организацией всех этих игр? И я так понимаю, это твоя основная работа?
2: Да, это моя основная работа. Любая организационная работа, она сложна вот если сейчас любой человек вспомнит когда он пытался кого-то куда-то собрать что это весьма непросто будь то просто сборы друзей да там посидеть поиграть в настолки или встреча одноклассников очень сложно скоординировать людей вот ну вот представьте в каком масштабе мне приходится это координировать поэтому я могу сказать вам одно что я очень это люблю я на своем месте поэтому говорить что мне тяжело или меня это напрягает, ни в коем ради, просто когда ты относишься с любовью, со всей душой к этому делу, ты этим живешь, то, то это само собой так все и идет. Вот. Бывают разные случаи, форс-мажорные случаи, но мы не впадаем в панику, мы не психуем, а делаем продуктивно, исправляем ситуацию и идем дальше. Вот, это постоянные, вот, понимаете, такие моменты, которые возникают. То есть ты не знаешь, что будет завтра с игрой там, то есть у тебя стоит игра по плану, то есть она стоит вот в этом заведении, у тебя стоит столько-то команд, и у тебя должны работать эти люди. Сегодня ты думаешь так, а завтра у тебя меняется место проведения, меняется полностью команда, которая с тобой работает, и плюсом либо добавляются, либо уменьшаются команды. Поэтому к этой динамике я уже привыкла, и э, работаем, работаем с этим.
0: Вот еще интересно, мне вот что понравилось, я когда первый раз пришел, да, очень много у вас всяких плюшек, там спонсоров, розыгрышей, лотереи, да, каждую игру. А насколько сложно вот договариваться с компаниями, которые предоставляют все эти бонусы? Как вообще поиск происходит? Или как они сами к вам приходят? Или вот ну, вы специально ищете их?
2: На этапе запуска занималась полностью партнерством, я договаривалась, но после первой же игры. Когда мы провели, вот когда было 14 команд на 60 секунд, ко мне подошел молодой человек и предложил стать партнером клуба. Вот, они, кстати, по сей день с нами, это молочный дом, чего тут скрывать. Наши друзья и партнеры, вы, наверное, видели, мы от них подарки как раз-таки разыгрывали. Вот, и потом уже, конечно, стало проще, люди уже стали сами к нам обращаться, Ну и я по сей день продолжаю заниматься поиском партнеров. Я провожу эту работу сама лично, я ее ни на кого не распределяю, Сама и выезжаю на встречи, такое тоже бывает. Буквально ну, недели-две назад я вот у новых партнеров <laughs> у нас была встреча, мы договорились, и мы работаем. Но ну, вот, в принципе, это несложно, потому что э, я понимаю и анализирую, да, уже хорошо, я понимаю, что это может быть людям интересно, и я объясняю, почему это может быть им интересно. Если даже после моих объяснений люди, например, не соглашаются работать, ну таких просто не было, понимаете, что говорить. Вот Я просто не поеду в автосервис предлагать, да, как бы, там, давайте мы будем запчасти предлагать, то есть такого нету. Я понимаю, что это может быть интересно и моей аудитории, и партнерам, и все, просто.
1: Маша, вот э, меня еще немножко поразило, что у вас на игры приходят с детьми.
0: А? Я кто вот когда, когда, когда видел фотографии детей, думал, блин, может, тоже дочку свою взять с собой? Потому что оставлять, оставлять ее не с кем, бывает порой. А,
1: и также я видел фото с игры, которые вы проводили для школьников. С другой стороны, бывают у вас такие игры, на 18 плюс, и какие еще интересные форматы у вас есть?
2: Очень актуальный вопрос. Спасибо за него отдельно. Значит, э, про детей. Сразу, да, перейдем. Я всегда поддерживаю родителей, которые берут с собой деток. Мы даем и раскраски порисовать. Но если детки немножко постарше, там 4-5 уже годиков, которые могут там сидеть раскрашивать, да. Вот, поэтому к нам можно и нужно брать детей. Но если стоит ограничение по игре 18+, я об этом пишу часто мне там спрашивают, Мария, не будет ли сегодня конкурсов таких-то, таких-то. Я говорю, если этого в анонсах нет, значит, вы можете смело брать детей. 18+, бывает достаточно редко, то есть не часто, и это либо отдельные какие-то игры, как Лига 69, либо мы просто пишем об этом в группе очень интенсивно, то есть пропустить это невозможно. Вот, поэтому у нас был такой случай, на самом деле, что на игру 18+, взяли ребенка, и были нападки в мою сторону, а, но, <смех>, опять же, игроки напали, игроки же заступились, а, потому что они же прекрасно понимают, что я не могу выгнать да, людей с игры, и, то есть мы все, что могли, мы сделали. Мы предупредили, мы сказали, на игре мы сказали перед игрой, что игра 18 плюс ограничения, дальше уже это ответственность родителей. Поэтому на все игры, которые у нас проходят, будь то друзья, будь то у нас игра головой, любая игра головой, То есть с детьми, пожалуйста, 60 секунд, пожалуйста, приходите. Не оставляйте их дома. Тем более, э, если э, дети даже чуть-чуть постарше, их можно вовлекать в игру, и они будут помогать, участвовать. Это здорово, что родители продвигают там, интеллектуальный отдых в семье. У нас э, такие семьи тоже есть, когда там, детей приводят с собой 14-15 лет. И как бы это отлично, 2,5 часа можно побыть еще дополнительно со своей семьей, да, и не оставлять ребенка дома. Э, как касаемо детских игр. Да, мы проводим детские мероприятия, там конкурсы для детей конкретно проводятся. Они, естественно, проводятся немножко в другом формате, не как для взрослых, потому что дети, они не такие усидчивые, как взрослые. Особенно, если это второй класс, который у нас был до Нового года, мы проводили мероприятия. Вот, и с детьми мы работаем, да, проводим.
0: А, кстати, да, вот насколько сложно удержать внимание детей, потому что вот у меня ребенок, она еще... Ну, и... Почти 6 лет, но она очень усидчивая Я вот слабо представляю, как бы она сидела На одном месте и слушала Либо тема должна быть какая-то очень ей интересная Либо, ну я даже не знаю, ну, раскраску ее надолго не хватит Вот как, как вот со школьниками
2: Анатолий, тут все просто Это э, команда И, э, скажем так если человек живет в социуме, в принципе, даже ребенок живет в социуме, если все сидят, ребенок будет сидеть, он не встанет и не уйдет никуда. Тем более, что э, ведущим ведущим это удается, на то они и ведущие, да, они все-таки психологи, скажем так, то есть даже если они на это не учились, это уже у них как бы, да, такое наработанное. У нас таких проблем вообще не было. А чтобы кто-то встал, кому-то было неинтересно и так далее. То есть для этого мы делаем фотоотчет, это можно посмотреть, как дети сосредоточенно общаются. Вот, во втором классе вообще проблем не было проводить. Вот, да, детям там было по 8, получается, лет, второй класс. Не было таких сложностей. Они единственное, единственный момент они постоянно форсировали. Они говорили, давайте дальше, давайте дальше. Вот время, там, например, таймер, да, у нас 30 секунд, не давайте дальше. Мы там написали, это легко там, такого плана. То есть таких вообще сложностей нет. Они прекрасно понимают, зачем мы пришли, что мы с ними будем делать. То есть они понимают, что им за это будет там в конце игры подарки, они стремятся к хорошим результатам, они э, спорят в команде, кричат, говорят, да нет, я тебе говорю, вот так надо писать правильно. Поэтому вообще с ним сложности нет. То есть те родители, которые боятся, что э, дети не будут слушать или нет, я с таким вообще не сталкивалась. Мы проводили много детских мероприятий, такого и вообще не было. Им интересно, то есть э, и зачастую даже, знаете, как я вам скажу, родители даже порой не знают, э, в чем дети увлекаются, вот удивительно, да, нам говорят, да, они 100% это не знают, и у меня, вы понимаете, 100% берут по 10 баллов из 10 вот в, в этом туре дети, вот, а родители думают, что им это там незнакомо или еще как-то, поэтому в этом плане вообще мы спокойно работаем, вот второй класс это был, даже, даже еще были меньше дети, и все сидели за столами, не поверите, и писали, но Мы можем...
0: Интересная особенность, я сейчас подумал, ты говоришь, что, да, вроде как не знают ничего. Но я, я, когда первый раз пришел на игру и вышел конкурс Разминка, да, вроде Разминка, я думал, вопросы легкие. Когда я начал смотреть на вопросы, я первый, первый тур, я вообще сидел, просто молчал, я ничего не говорил. А потом, там, ну, к следующим я вроде как начал это соображать. И меня поразило, что смотришь на вопрос, вроде, блин, да, да черт узнает, непонятно. Что ты как то как-то так обсуждаешь, ну... Ну, что-то написал, да, а потом, когда результаты начинают объявлять, оказывается, что угадываешь, и достаточно большое количество ответов правильных, да, хотя, казалось бы, вот в момент вопроса, что просто, ну, блин, вообще непонятно, что это, и то же самое мне еще что нравится, что... Ну, правильно, наверное, команды надо подбирать, да, из разных людей, там, не по интересам, вот, потому что один человек что-то одно знает, другой да, человек что-то другое знает, и вот, вот эти моменты вот, достаточно интересные были для меня, неожиданные, когда я играл.
2: А если углубляться именно в уже в опытные команды, да, то есть если мы не берем команды, которые приходят просто приятно провести вечер и... Отдохнуть, да. Такие команды тоже на самом деле есть, и они ходят из года в год, и они не заморачиваются и не задумываются о составе. Но если мы возьмем Квизаманов, то, конечно же, вот недавно был случай: у меня игрок уехал в Санкт-Петербург жить. И для команды это потеря-потерь, как говорится, потому что он очень классно разбирается в фильмах, и он у них был ответственный за кино. Вот представьте, mm -hmm. а теперь это единицы в команде нету. Вот, естественно, это сда... они будут сда... скорее всего ну, там, сдавать позиции или как-то. В общем, они будут искать, конечно же, замену, не замену, а вернее пустующее место. замену то уехала, как то его не заменить. На вот будут искать, конечно, человека, который Будет в этом разбираться. Да, в 60 секунд вообще есть такая целая психология и распределение ролей. У нас даже есть такая номинация: мы за 10 игр юбилейных, да. То есть, если команда 10 игр отходила на 60 секунд, мы дарим ролевые значки. И там есть капитан mm -hmm. команды, есть диспетчер. Uh, есть, который пришел поесть, <свят> же такая есть функция, <свят> есть логик, uh, и каждый человек ну, там несколько разных рол ролей, и каждый человек отвечает за что-то конкретное. Не всегда капитан, например, uh, собирает команду. Роль капитана, она другая. Вот, для этого есть диспетчер. А зачастую бывает, что и капитан, да, собирает, то есть это совмещение роли идет. А также и в квизовых командах, то есть, да, действительно, людей хорошо набирать в команду, которая из разных э, таких вот, ну, и сфер, и они интересуются разным. Тогда будет больше вероятности, что возьмут. Но хотя, опять же, понимаете, у нас команда на Марвел э, заняли, да, второе и третье место, это команда из трех человек были. Из да, трех. Никита, ты,
0: Никит, ты узнал, да. узнал себя в роли? Какая твоя роль в команде? Мне кажется, я был едок.
2: Пошел поесть, да?
0: Да, да, да. Не, Никит, действительно, вот я вспоминаю. Ты тоже, как я, первую игру, да, вот как у тебя вообще впечатление об игре было? Расскажи
1: нам. Ну, первые, наверное, два этапа я сидел тупил. Вот мне было. Как бы мне было понятно, что происходит, но я не мог устаканить все мысли в голове. Вот. А после того, как я поел, в принципе, я начал уже общаться и даже что-то подсказывал.
2: Вот. — Вот, понятно. Тут, тут дело-то в другом было. Да, Надо да, было да. просто подпитать мозг.
1: — Да.
2: да.
0: — А Скажи, Маш, вот по поводу форматов. Насколько я понимаю, у вас есть варианты для корпоративных клиентов. А вот расскажи, много вообще заказов существует и как у вас это происходит? Вы, у вас есть какая-то, ну, опять же, отдельные, ну, как отдельный виды игр да, для корпоративных клиентов? Или вы можете придумать что-то под конкретную компанию, например, ну, какой-то глубокий анализ там провести, я не знаю, собрать информацию и вот mm. чисто под них сделать какую-то игру? Понятно, что это будет как бы другая цена, да, но все равно. Есть такая...
2: А да, мы проводим, конечно же, корпоративные мероприятия. Они отличаются тем, что эм, там можно скомпонов скомпоновать так, как это нужно заказчикам. То есть, если у нас есть формат, например, игры головой, но ну, вот такой классический, мы его играем вот в таком виде, то для корпоративных клиентов мы можем заменять стуры, добавлять, то есть и так далее. Касаемо индивидуальных заказов, да, у нас был очень... Очень интересный проект, которым я занималась, наверное, сейчас я вам скажу, с лета. Это было 5 месяцев работы э, постоянной. Мы для одной компании написали 6 туров. Они были полностью про коллектив компании. Сейчас я примеры приведу, какие были. Вот в компании, например, люди э, либо хорошо, например, общаются, и они совместимы по каким-то признакам, либо они вообще совместимы. И что мы сделали? Мы сделали смешение лиц таких людей. И э, это очень был классный тур, и они отгадывали. Ну, то есть они писали, э, кто это. Естественно, потом это было все с комментариями ведущих. Вот э, Мы делали анаграммы в компании, были фотографии из... Э, офисов, да, то есть где люди работали, по отделам делали задания, то есть им было настолько интересно играть, потому что это было про них. Вот ты отгадываешь, сейчас человек с тобой сидит за соседним столом или он сидит здесь. Это была очень интересная работа, это был для меня такой вот колоссальный и опыт и удовольствие, это такие эмоции. И это постоянная работа была, продуктивная постоянная работа, это практически ну, каждую неделю мы взаимодействовали, чтобы сделать то, что нас вышло на выхлопе. Вот это для меня такой вот было самое, наверное, интересное проект, потому что он был такой вот индивидуальный.
1: Маша, вот скажи, на какая игра и на какую тему, на твой взгляд, э, получилась самая необычная? Может быть mm. самая странная или какая-нибудь такая, но больше всех запомнилась, да? Нестандартная. Да? Вы
2: знаете, э, так сложно сказать, потому что но ну, обычно как, запоминается что-то, что самое первое, да, такое делается. Но дело в том, что каждая последующая игра, вот, например, провели мы что-то одно тематическое, на следующую игру я стараюсь сделать что-то еще больше, понимаете? То есть, и, э, например, на игре, которая была тогда там, тематическая, мы сделали так, а в этот раз я делаю что-то еще больше. Поэтому сказать, что что-то запомнилось... Вот, ну, наверное, знаете, как мне из последних запомнился очень Гарри Поттер, который мы в сентябре проводили, вот, потому что... Мы были все наряжены, да, мы были все в, в каком-то амплуа, у нас был тематический конкурс, вот, игроки просто бегали по залу, искали ингредиенты для зелья, это было очень весело, это в группе есть видео, можно посмотреть, вот, а, тематические подарки были, в общем, атмосфера погружения такая была конкретная, и музыка была у нас, то есть вот, запомнился мне Гарри Поттер. Может быть, потому что, знаете, как я была в таком, как бы сказать, в противопоставлении себя, да? У меня было такое черное длинное деяние. я была злодейка, хотя на самом деле это не так, да? Может быть, поэтому мне и запомнилось. Вот. А так у нас ну, постоянно что-то интересное мы делаем. То есть у нас каждый месяц несколько таких вот именно ярких, да? Есть у нас тут вот, вот игры... Турнирные есть игры, которые там два раза в неделю, там два раза в месяц, например, игра головой проводится. А есть такое что-то тематическое. Поэтому я к каждой игре подхожу с такой любовью, <laughs> я не могу выделить, они все как детище мое. <laughs> ну вот, каждая тематическая. Сколько девичников было, я не могу ни один из них исключить, что мне какой-то не понравился или какой-то больше понравился. Это всегда такой драйв, такие эмоции от людей идут, что выделить что-то сложно отдельно.
0: А вот расскажи, Маш, еще такой вопрос Игроки, да? Кто, кто вот как, есть у тебя какой-то Примерно такой портрет игрока И как они узнают об играх Откуда приходят? Вот я, например Мне чем интереснее еще эти игры были Я вот раньше играл, не знаю Слышал, нет, например, Encounter, да? Конечно, ночная конечно, зона, да. Ночная зона у нас была, играла сама, нет
2: Сама я так и не, не, не дошла играть. Объясню, почему. Потому что я ложусь в 3 часа ночи. Проблема в этом. То есть там же ночами надо ездить. М у меня аж много игроков оттуда. И, в принципе, кому-то попроситься в команду – это не проблема. Да даже свою бы создать. Но из-за вот этого ритма очень сложно. Это же, по-моему, проводится с субботы на воскресенье. Да-да-да. Вот. А по воскресеньям… Вот просто...
0: Да, ну, у вас много, да, получается людей. Я просто видел пару команд, ну, ну прям знакомые лица. Я помню, что они. Камптера,
2: да, про... у нас несколько команд играют, э, да, я поэтому я очень хорошо про, знаю про вот эту движуху, конечно. Поэтому и понятно, откуда знаешь ты, вот, да, возвращаясь к вопросу, это сарафанное радио, которое хорошо работает, вот. Э, таким способом люди нас узнают. Конечно, есть и другие э, различные варианты, но сарафанка она работает наверное, все-таки лучше всего. Когда ты делаешь работу хорошо, ты э, д, д, людям стараешься подарить хорошие эмоции. и Люди приводят своих друзей, чтобы тоже они это испытали, скажем так, да. то, есть то что происходит у нас, потому что это ни с чем не сравнимо, в принципе. Это сложно где-то еще как-то испытать, кроме как не на игре у нас.
1: Маша, вот, расскажи, пожалуйста, что именно происходит на самой игре и вот на примере какой-нибудь игры, как это все организовано в зале, как...
0: Ну, то есть с позиции, например, людей, да, которые пришли, вот что, что, что они видят? То есть вот они пришли, садятся, как вот как происходит сама игра? На какого, например, какой-нибудь игры, например, ну, на каком-нибудь визуме потому что ну, 60 секунд, там, в принципе, он достаточно, я так понимаю, такая аскетичная, наверное, игра.
2: Структура игры следующая. То есть у нас сбор гостей начинается в половину седьмого. Игроки приходят, их Анастасия встречает всегда. Она показывает... Где, куда можно присесть, вот официанты в свою очередь стараются максимально быстро собрать заказы перед игрой, чтобы игроки уже во время мероприятия не отвлекались. Далее идет регистрация команд. Когда, естественно, да, бывают такие у нас моменты, когда команды опаздывают, и мне звонят и говорят: "Мария, пожалуйста, 10 минут мы очень, то есть мы всегда пойдем на встречу". И у нас такого, наверное, даже и не было, может быть, когда-то давно, что кто-то возмущался по этому поводу. Потому что сегодня мы подождем кого-то, завтра подождут вас. Вот. И всем приятно, конечно, когда вот все видят, да, вот сидит зал, 100 человек заходит, последние там 5 человек, вот команда залетает, и все, мы через минуту начинаем. То есть, ну, вот такие моменты бывают. Я думаю, что, ну, я знаю, что мои игроки это прекрасно понимают все, это здорово. Дальше мы, у нас начинается игра. Приветствия команд. И мы запускаем пер, первый, первый этап, да, то есть у нас, как правило, это, ну, в зависимости от игры, они разные бывают, например, там возьмем игру головой, это три тура, мы играем три тура, это сначала, да, вопросы, ответы. Команды сдают бланки, Вернее, сначала после вопросов они сдали бланки, мы показали ответы. Далее у нас перерыв. В перерывах всякие у нас после перерывов ништячки, плюшечки бывают. Мы наливаем, угощаем наших лидеров по турам. Вы это видели, я думаю, на кинолиге. Проводим лотереи. Далее проводится еще несколько туров и еще один перерыв. В перерывах, если это тематические игры, то у нас проводятся какие-то интерактивы, фото обязательно, вот и всегда завершающие в конце blitz тур. То есть неважно какая игра, но он всегда с составками, вот где надо рискнуть. И Поэтому это меняет ход игры в конце, то есть люди бывают что смещаются на места, кто-то лидировал, он падает куда-нибудь на четвертое, на пятое место, вот и конце игры, конечно же, награждения, подарки, фанфары, красивые фотографии, вот. И это если вкратце рассказать.
0: У вас тут, получается, вы каждый раз, каждая игра у вас подстраивается правильно под количество команд и под количество людей в команде, потому что надо как-то выстроить таким образом столы и прочее, чтобы все сели правильно.
2: Конечно, с точки зрения организации, да, если мы берем внутреннюю сторону, это очень важный аспект. Все зависит, конечно же, от заведения. Есть заведения, где, грубо говоря, при, прибиты столы, их никуда не сдвинешь, да. Вот, в нашем случае у нас на квизах играет до 12 человек в команде, поэтому накануне все мои игроки прекрасно знают, что я делаю опрос, и я его делаю не просто так, а для того, чтобы потом передать заранее информацию в Табаско. В Табаско конкретно делается рассадка плотно когда у нас там 24-25 команд играет, то есть это занимает у них, я думаю, ну, пару часов точно, чтобы рассадить, расставить. И такое бывает, что когда у нас полная посадка, Игроки звонят и говорят, Мария, пожалуйста, посадите нас хоть куда-нибудь. Я также звоню в Табаско и попрошу, говорю: пожалуйста, давайте попробуем это как-то уместить. Вот вы видели рассадку, 24 команды играла. Это мы сделали все, что мы могли со всех сторон. И заведение постаралось, я как организатор, то есть узнавала точное количество, опрашивала. Поэтому да, это все очень важно и, конечно же, под каждую игру делается своя рассадка.
0: Я, честно говоря, вообще был в шоке, когда увидел, потому что честно. до этого я приходил... Ну, количество людей и как что ну Я вообще удивился, когда увидел, что у нас там 24 команды Или сколько там было, да, на uh -huh. игре По да. И когда увидел вот это битком просто зал Это, конечно, меня поразило Потому что до этого я играл в игры Это там было, может быть, ну, ну немного То есть вот в воскресенье мы играли Как-то было там команд, может, 6-7 Ну, то есть немного А тут прям, прям полный зал, 24 команды а бывает да, такое, да. что, например, какие-то, ну, ну, форс-мажор там еще там люди добавляются или что-то? Такое часто? Конечно,
2: бывает? когда. да, это бывает постоянно, в принципе. Ну, я уже к этому привыкла, поэтому все это в рабочей такой обстановке. У меня как-то была недавно игра, значит, 60 секунд. В регистрации у меня было 10 команд на 60 секунд. У меня буквально вот в течение утра у меня отваливаются 4 команды, добавляется еще 2 потом, после обеда. То есть вот-вот как-то так. Поэтому тут планировать что-то сложно И просто работаем уже по факту То есть я, я всегда готова я Просто всегда держу руку на пульсе вот, И как бы нахожу, скажем, таких людей Которые со мной работают синхронно И тоже так же делают Потому что в данной работе очень важна Вот эта оперативность, холодный ум в какой-то степени Чтобы сделать все правильно У нас, знаете, кстати, такой случай был вообще Очень, так это прям жестко было <laughs> На Гарри Поттере в сентябре У нас было 18 команд Команд, и вы, наверное, вот обратили внимание, в Табаско мы посадили соседний зал, там такой небольшой зал uh -huh. есть, но, тем не менее, в него можно 6 команд посадить. И там сидело не шесть, там сидело четыре команды на Гарри Поттере, и начинается игра, я говорю вступительное слово, иду, прохожу, проверяю в рассадку, все ли хорошо, отдаю ведущему микрофон и ухожу в тот зал. И я смотрю, что там не работает проектор, он просто выключен. А у нас через пять uh -huh. минут начнутся слайды, и мы начинаем бегать. Мы не понимаем вообще, что происходит. В общем, там что-то было с проводами, там отключилось, там нельзя было это включить, и мы представьте, за 5 минут до игры этих людей, вот в этот зал, где вы сидели, в Автобаско, мы вмещаем еще 4 команды. Вот mm -hmm. просто после таких случаев, когда такое происходит, ты не боишься ничего, ты знаешь, что ты сможешь все. Вот, потому что, как мы в Табаску усадили просто вот в один зал 18, я вот, ну не знаю, я просто я не, не помню, как это было просто состояние эффекта, наверное, потому что других вариантов не было, да. Я знала, что этих людей я должна посадить и все, остальное меня не интересовало, и я это сделала. Ну, вот, поэтому, как бы, когда звонят тебе перед игрой, говорят, Мария, нас будет там 10, а не 8 или там еще прибуд две команды это вообще просто не проблема это просто так знаете <смех> мелочи жизни а вот.
0: не, я просто как обязательный человек я очень волнуюсь когда вот ну я сказал пять человек а у нас одного нет я такой блин надо кого-то надо что все-таки чтобы ты еще пришел то я же сказал что 5 как же так ну подвести а, Маш я думаю будем потихоньку завершать еще у меня такой вопрос что ты можешь посоветовать? Может быть, какие-то фишки, ну не то, что прям совсем но такие, но вот какие-то моменты, да, которые можно посоветовать начинающим в том плане, там, как играть, как там на вопрос отвечать, как там может распределиться заранее. Вот что, что можно сделать такого, чтобы более эффективно сыграть, скажем так?
2: А, да, более эффективно тут, вы знаете, сложно как-то, наверное, подготовиться. Я, наверное, так порекомендую. Втроем играть сложновато, ну, с точки зрения просто знаний меньше в команде получается. Хотя тоже люди разные бывают, есть такие. Вот у нас заняли, да, опять же, втроем, ребята, второе место, и им было комфортно играть. Нужно... Начнем с того, что нужно просто прийти и попробовать. Неважно, каким составом, неважно, с кем вы придете, нужно прийти и попробовать и понять. Очень часто бывает, что человек приходит в одной команде, играет один раз, и больше он в этой команде не играет — он приводит, например, своих там, коллег, друзей или семьями приходят играть. То есть, э, чтобы понять, что нужно в каждой команде, нужно попробовать. Как это вообще ну, а происходит? Вот
0: Количество все-таки. Вот мы играли, тоже, опять же, первую игру мы играли, у нас было 6-7 человек, по-моему. А во второй игре у нас было 9, по-моему, человек или 10 даже. И вот э, не, не понравилось тем, что ну, не слышно друг друга, потому что ну, кричать же не будешь правильно при обсуждении. Mm? А вот когда люди далеко друг от друга, ну там что-то теряется, там где-то кто-то что-то сказал, не услышали, в итоге там это оказалось правильным ответом прочее. Потом, я так понимаю, роль капитана очень важна. То есть, он, ну, того, кто вопросы, да, ну, заполняет, собственно, бланки, он должен там слышать, тоже там как-то анализировать. Вот с этой Конечно. точки зрения какие, какие рекомендации могут
2: быть? С этой точки зрения, смотрите, тут уже команда подбирает сама интуитивно да, себе людей. Я поддерживаю, естественно, то, что, ну, где-то 8 человек, это, ну, такой вот как бы предел комфортный. Когда вы можете друг другу услышать, и вам будет комфортно играть но э, очень часто просят больше поэтому мы увеличили количество очень редко бывает что играет 12 человек такое бывает единично в среднем это действительно 7-9 человек в команде. Ну, это вот среднее, да, если это какие-то мы берем такие игры, куда много людей приходят, то они набиваются вот где-то в таком количестве. А, а то, что как, как услышать капитана, тут уже просто, это уже, знаете, отдельно. можно просто мемчики составлять по командам, по игрокам, то, что я знаю, какие бывают смешные истории, как капитан сидит, заполняет, ему рядом сидит человек, говорит, я тебе говорю вот это. Вот это правильно. Капитан пишет свое или что-то еще. И вот сдают с неправильным ответом, и человек начинает ругаться на капитана и говорить: Я тебе говорил, так, 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 а ты не сделал. Поэтому тут уже внутренняя работа команды. Тут я, как организатор, вообще ничего не смогу сделать. вот Это уже либо просто капитана менять, я не знаю, чтобы он слышал. А
0: ты сколько, сколько раз сама а, играла? Тут.
2: Сложно. А? а
0: бывало вообще такое, вот, знаешь, э, ну, хотя это, наверное, сложно организовать, когда для, ну, где не знаю, условно, там, когда вот кто хочет стать миллионером, да, например, ведущий садится и отвечает сам на вопрос, вот у вас такое бывало или нет, что вот прямо организаторы сели, ну, ну это кто-то должен быть, да, наверное, кто для вас это организует, ну, будет вместо вас работать.
2: Получается. Конечно, это вот я только недавно в лайв-трансляции ВКонтакте записывала, рассказывала. Я играла за последние, там, три спой... Год, вот, вот сколько я занимаюсь, два раза, и это было в Москве и в Питере. Когда мы приезжаем на 100 организаторов, у нас значит, делаются такие вот сходки, слеты, тренинги, когда вот мы все с разных городов, с разных стран, у нас даже на Кипре же есть филиал, на Кипре, в Дубае, и мы все собираемся. И тут спасибо большое уже нашим коллегам, нашему боссу, у нас Леонид Эдлин, он у нас ведет, он и в Москве игра ведет, он наш президент клуба, он, значит, игры ведет, а наша Екатерина Андреева, это наш координатор, которая всеми нами занимается, она все это подготавливает, она берет на себя роль организатора, да, конкретно на встрече, и с нами играют в то, что мы еще не видели, понимаете? То есть у нас этого еще нету, и слава богу. И мы можем себя вот, попробовать именно в роли игроков, кайфануть, побалдеть, прочувствовать какие-то моменты. И мы играли вот так вот в сентябре месяце, мы еще на тот момент не запустили этот Проект, он называется все включено где каждый тур он относится к разному типу игр один тур кинолиги один тур музыкальной лиги один тур спорта, один тур был у нас Лига 69, тур 18+. То есть, и мы все это на себе попробовали, и, естественно, когда у меня уже игроки играли в это, я понимала, что, как. То есть, тут, тут только в таком случае, как сыграть в Курске, конкретно на своих играх, пока я не представляю. Я очень хочу, но, наверное, вряд ли это получится. Даже просто эмоционально Я не смогу сидеть за столом Когда где-то вдруг что-то микрофон не так работает Или звук не так играет Или что-то где-то сбилось Я буду подскакивать, бежать, лететь И так далее Потому что на игре я нахожусь Три часа в постоянном напряжении Ну не в таком, что я там нервничаю А я постоянно на чеку. Я смотрю, блюжу, смотрю за всеми Кто что делает и так далее Чтобы было всем все хорошо и комфортно Поэтому в Курске, наверное, вряд ли это удастся
0: сделать. Ну да, у тебя, у тебя игра проходит совершенно с другого ракурса, который больше, наверное, никто, ну, никто не замечает того, что видишь ты. В Конечно. Вот. Да. Никит, ну ты понял, к чему он стремится? Нам нужно
1: сыграть в Дубае в 60 секунд. Да, у нас есть как раз-таки коллеги в Дубае. Отлично.
2: Подключайте их. Пусть тоже, как говорится, витаминку для мозга получат <смех> Что-то новенькое узнают
1: На самом деле очень интересно вот, узнать из первых уст э, Все, как это есть на самом деле Потому что, когда у тебя есть какое-то непонимание да, И ты где-то одно услышал, где-то другое услышал вот, А здесь прямо вот все четко по полочкам Маша, спасибо тебе огромное э, ну, ребят, Что пришла было, было очень интересно И скажи, пожалуйста, где можно узнать побольше информации об играх?
2: Вся информация есть в группе, там у нас есть афиша на месяц, то есть заранее можно планировать свой досуг, посмотреть, это очень удобно на самом деле, это удобно для всех, есть описание игр, мы всегда где-то за неделю до наступления следующего месяца публикуем афишу, и все, можно строить планы, уже люди знают, что будет вперед. И всегда, конечно же, можно позвонить мне. Я всегда открыта к общению с игроками. Мне, мне и звонят, и я этому рада. И я всегда расскажу, подскажу. То есть мне, мне уже на самом деле по марту очень много вопросов поступает, какие будут игры, что будут, будет впереди и так далее. Вот. И я уже, уже составила на самом деле на март расписание. Вот, потому что вот, вот такой у нас режим работы активный. Раньше такого, да, конечно, ну, не было.
0: Хочу подтвердить до да, слова Маше, потому что меня тоже при этом удивило, что она очень быстро откликается и ну, по всем вопросам как бы, все очень быстро решает, отвечает. Есть, спасибо ей большое за это. Эм, группы, значит, ссылки на группы мы выложим. Я так понимаю, три группы, да, у тебя, Маш?
2: Мы решили уже игру головой просто отделить. Это проект уже Клуба 60 секунд, но группу создали отдельно, потому что <laughs> очень много проектов, и вы, если зайдете в группу 60 секунд, регистрации много. То сейчас открыто две регистрации на две игры, да? И плюс еще в игре головой открыта рок-игру. В Квизум открыта на Ума Палаты. То есть в параллельном 4 регистрации, чтобы это все люди не теряли, да, чтобы это как-то можно было спокойненько посмотреть, мы сделали вот таким способом, Да, ну, все
0: ссылки мы на группу в описании добавим к подкасту обязательно. Маша, спасибо большое, что пришла, еще один момент, мы вот тут после последнего подкаста посвящались, вот у нас подкасты об интересных людях, которые добились, на наш взгляд, чего-то интересного и важного. Вот... Тебе повезло, Маш, ты у нас как бы, как <смех> проходит. Я не знаю, как бы насколько это приживется рубрика. А вот ты можешь нам назвать э, трех человек, ну может быть там одного, я не знаю, которые, на твой взгляд, сделали вот что-то крутое и чью историю ты бы тоже хотела также послушать, как э, зрители могут слушатели э, могут послушать твою историю.
2: Я бы порекомендовала, но опять же человек живет не в Курске, но и, и, как бы сказать влияет на Курск непосредственно. Это мой, мой соратник Валерия, соратники Валерия и Максим Тормушевы, они живут в Воронеже, но в Курске они бывают очень часто. Это организаторы международного фитнес-проекта Prime Time. С ними мы познакомились год назад. Познакомилась я по работе. С ними мы начали общаться как с партнерами, потому что для умного девишника мне нужны были такие партнеры. И я стала участницей, стала просто частью прайм-тайма, прайм-тайм стал частью моей жизни, так как я очень активный человек, для, ну как бы сказать, вот эта атмосфера, которая там происходит, это все не просто так, это все очень серьезно, это очень круто, и они действительно делают людей счастливыми, если у меня спорт интеллектуальный, то там спорт физический, но они дают больше, чем просто спорт. Вот, поэтому я бы порекомендовала пообщаться с ними. Хоть они здесь и не живут, они являются курянами, но они э, делают для курян очень. Для девушек, да, конкретно, они делают очень крутые, серьезные вещи.
0: Ну, у нас подкаст э, международный, мы не, не привязаны к городу, поэтому. О, вообще отлично очень... тогда. Да, неожиданно, прям. Так, а еще есть кто-то?
2: Еще во, если бы я была готова, я бы вам сказала. Я так сейчас э, сходу именно вот что-то такое то что деятельное да в Курске
0: не обязательно может быть кто-то ездил например там, на Килиманджару вот у нас был с Михаилом Галеченко но он и так как бы известный человек да в городе но вот он покорил Эльбрус и а. может быть кто-то там я не знаю Сахару прошел но это как бы совсем уже или там вот мне интересно было послушать человека который например марафон пробежал или там Айронмен
2: я поняла, очень я бы еще вам порекомендовала, это Роман Кузиков, это один из моих ведущих, Роман является игроком интеллектуального клуба, элитарного клуба «Что, где, когда», он играет в теледомике, вот, и работает на атомной электростанции, то есть вот вам уже несколько водных, вот его уже три стороны жизни, Роман очень умный человек, и он действительно рассказывает очень интересные вещи. Я бы еще его порекомендовала. И, конечно же, Бориса Белозерова. Это тоже игрок клуба «Что, где, когда». Также он является ведущим в клубе «Квизум». Он работает в Москве и в Питере ведущим ведет игры. И он приезжал к нам в Корск уже два раза. Вот, Очень интересный, очень разносторонний, просто потрясающе по энергетике. Борис молодой, самый молодой обладатель хрустальной савы. Вот.
1: Себе, Это Никита. вот,
2: да, рассказала Это, вам да. вот уже сколько, три человека, ну три, я справилась. Да, Райх да, да. ну, я назвала. Этот,
0: этот вопрос, да, мы не говорили об Маше в этом вопросе, чтобы не вспугнуть. Вот.
1: А, Но ну, все-таки, да, нужно будет говорить. Зачем,
0: Должно должен быть элемент неожиданности.
2: Я, может быть, еще так кого-то бы вспомнила или подготовилась. Ну вот, кто, кто всплыл в голове, да, у меня. Ну отлично, от сразу... вот те,
0: кто приходит на ум сразу, чтобы там не, не выдумывать что-то, вот кто пришел на ум, те, тех и назвала отлично, я считаю. Прямо прям мне, мне очень понравилось, попытаемся с ними контакты наладить. Ну что, Маш, на этом будем завершать. Спасибо тебе еще раз огромное за то, что ты согласилась с нами побеседовать. Ну, Ребята, спасибо большое. Да, я как теперь, наверное, буду один из постоянных игроков в твоем клубе. Очень было интересно узнать внутреннюю кухню и вообще, как все это происходит, откуда все берется. Uh -huh. Хочу пожелать тебе удачи в проведении игр, чтобы у тебя все было хорошо, поменьше форс-мажоров, побольше интересных каких-то игр, проектов
1: от себя тоже благодарность хочу выразить и вот эта игра на самом деле это впервые в жизни вообще я на подобном формате был и вот это на самом деле интересно когда ты из обычной своей среды попадаешь в такое какое-то общество что ли да и решаешь какие-то интеллектуальные задачи вот на самом деле это прям вообще необычно необычные ощущение, И я бы рекомендовал всем попробовать.
2: Да, спасибо вам большое, ребята, за то, что пригласили к себе пообщаться. Было очень приятно. Интересные вопросы. Многие вопросы, которые мне не задавались ранее, поэтому было интересно пообщаться, рассказать про внутренние какие-то да, моменты. Вот. Все равно всегда приятно, когда да, интересуются твоей деятельностью, в любом случае любому человеку. Поэтому я вам желаю также успехов. Процветание, и чтобы у вас было побольше интересных собеседников, вот, чтобы вам было интересно, побольше информации, чтобы вы узнавали, потому что любая коммуникация с людьми – это что-то новое, познание нового, и я всегда за это. Вот, я, я считаю, это очень круто.
1: Спасибо большое.
0: Да, спасибо. И на этой позитивной ноте мы будем завершать наш 33-й выпуск подкаста ⁇ История целей ⁇ Подписывайтесь на нас в группу ВКонтакте, в каком? ⁇ Находите наш подкаст в iTunes, добавляйте его к себе, ставьте звездочки, комментарии. Это поможет подкасту быть
1: услышанным большим количеством людей. И с вами были постоянные, несменные ведущие Никита и Анатолий.
2: Пока-пока. Свидания. До свидания. Пока.